0: Estamos, estamos cercanos a ese estado de colapso que habíamos que se había hablado en algún momento y que parecía tan lejano. Hoy tenemos un 100%, ese ya es para más o menos algo repetitivo lo que te voy a decir, un 100% de ocupación de camas en, en el sector público, pero también tenemos por convenio un 100% ocupadas. Y hay que entender que por más que tengamos 69 en el privado, los sanatorios que nosotros tenemos convenios actualmente ya tienen sus, sus camas de terapia intensiva totalmente ocupadas tanto por pacientes del ministerio como pacientes asegurados propios de cada sanatorio. ¿ver? Y Actualmente tenemos 15 en lista de espera que están en los hospitales conectados a un respirador en las diferentes urgencias.
1: Doctor, ayer lo escuchaba al director de terapia del INERAM y decía: si el presidente de la República hoy necesita una cama de terapia, no va a tener, decía. A, a este punto llegamos. ¿Es así como decía el doctor, eh, doctor Roque Silva?
0: Ni por más que tengas toda la plata del mundo en tu bolsillo y sea el dueño de casi todas las empresas de Paraguay, vas a tener una cama porque no hay disponible actualmente.
1: Doctor, ¿qué te parece la restricción que se anunció el día de ayer?
0: Me parece bien, me parece bien, eh, yo creo que eh, hay que empezar, lastimosamente llegamos a esto porque no se cumplió lo, a los anteriores decretos y esperamos que ahora sí se haga, necesitamos que la gente entienda de que estamos en un escenario muy difícil, yo sé que a muchos le va a golpear la economía de de su de su trabajo y todo eso pero tenemos que entender de que estamos en un estado importante, que estamos en una situación complicada, eh, se hizo la evaluación en base al mapa de riesgo del Ministerio de Salud Pública, y bueno, es lo que, es lo que tenemos actualmente, y esperamos de que esto vaya mejorando con esta medida de restricción, y le pedimos encarecidamente a la ciudadanía que se, que se que se va a plegar, que se plegue, se haga un plegamiento que se plegue a, a, a este protocolo sanitario, de modo a disminuir ese ritmo
1: de contagios. Ahora, doctor, eh, yo en lo particular noté muy confuso ayer la, la, la conferencia de prensa donde estuvo el ministro del Interior, el ministro de Salud y también de Educación. Noté confusión, hasta si se quiere, mucho de improvisación. Eh, estoy hablando de manera muy particular, creo que todavía la comunicación, no, no aprendimos a hacer comunicación muy clara todavía desde los ministros del Ejecutivo eh, aquí en nuestro país, eh, porque se quedaron todavía cosas pre preguntas colgadas, interrogantes colgadas, y entre joda y joda eh, decían, ahora hay que hacer otra conferencia para explicar lo que se quiso explicar, o sea, eh, esto... Eh, Pasa de hace rato, eh, realmente, y mucha gente que tomó a mal eh, el hecho de la restricción horaria, eh, muchos que dicen que no la van a cumplir, hay que ver hasta qué punto la Policía Nacional también va a acompañar este decreto, porque si no, si hay un, no hay acompañamiento de la Policía Nacional, no, no sirve absolutamente de nada. Eh, si bien se le pide a la gente este esfuerzo nuevamente, doctor, de, 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 de restricción horaria, en donde se va a tocar un tema económico importante, también la gente pide a las autoridades, pide al gobierno que de una vez por todas se pongan los pantalones de tomar decisiones correctas. Me refiero a lo que ya sabemos y es de público conocimiento, doctor, los insumos, las vacunas, las camas, según el mapa epidemiológico, estas son las ciudades en alerta roja y hay que tomar esta determinación podemos compartir podemos no ya está ahora hay que hay que apretar un poco también las cosas en la administración de la cosa pública doctor
0: nosotros básicamente te voy a ir es lo que lo que nos compete a nosotros ¿verdad? lo que nos compete a nosotros ¿verdad? el tema de insumos y medicamentos estamos con un con una situación mejorada desde, desde los cambios que se hicieron ¿verdad? ahora el tema de la vacuna es un tema eh, muy muy vamos a decirle muy sensible entendemos perfectamente y lo entiendo porque hasta el momento yo tampoco he sido vacunado ¿verdad? lo entiendo perfectamente esperamos nosotros en esta semana la llegada de, de estas treinta mil vacunas del mecanismo coax esperamos nosotros la llegada de más vacunas por el por el por el convenio por la compra al al, al gobierno ruso esperamos todo eso eh, y entiendo la ansiedad de la ciudadanía y la ansiedad por sobre todas las cosas también del personal sanitario que, que espera esas vacunas eh, se entiende eh, y ojalá ojalá y es perfectamente entendible el reclamo de la gente que nos dice bueno eh, nosotros vamos a hacer nuestra parte hagan ustedes su parte trayendo la vacuna y empecemos a vacunar, ¿verdad? Nosotros estamos detrás de esa vacuna, ¿verdad? Haciendo todo lo que humanamente podemos hacer como Ministerio de Salud Pública.
1: Doctor, dentro de estas 24 ciudades eh, afectadas, eh, ¿cuántas son las que te corresponden dentro de la undécima región sanitaria?
0: Me corresponden aproximadamente como 8 o 9 ciudades actualmente, ¿verdad? Eh, son las ciudades que están en Rojo, el rojo San Lorenzo, Luque, eh, Lambaré, Fernando de la Mora, Niembrud, Villa Elisa, eh, también toca Guarambaré, ¿verdad? son siete en total. las que, las que que son Mariano Roque Alonso también creo que estaba dentro de la lista, pero sí, en el decreto creo que no figura. ¿verdad? Entonces eh, también hay que hacer correcciones a eso. Y bueno, esas son las ciudades que me corresponden a mí pero todo es un proceso muy dinámico porque esto eh, trae también una cierta confusión de la gente que va a decir, ah, bueno, me voy a parrear nomás donde no hay control, ¿verdad? Pero hay que entender que los controles se van a hacer en todos lo, todo los distritos de central y tenemos el compromiso del Ministerio del Interior y la Policía Nacional de que se haga cumplir este protocolo y esto nos permita mejorar esta situación sanitaria. Uh
1: -huh. Doctor, eh... ¿Esta restricción que se aplica y también eh, la no presencialidad en las aulas, eh, ¿disminuiría en dos semanas considerablemente los números o no como se quiere?
0: Tenemos demostrado que sí lo disminuiría, eh, Quique, por el hecho de la movilidad de la gente. Entender que la gente y, y el hecho de la movilidad y el sistema de cuadrillas que se, que se pretende volver a hacer, verdad hay cosas que tenemos que entender que, que la hicimos mal. Si nosotros hubiéramos cumplido los protocolos anteriores, esta situación no hubiera llegado. Pero lastimosamente hubieron otras cosas extra de, de lo que es lo sanitario que llevaron a, esa, a ese incumplimiento de esta situación. Pero bueno, hoy tenemos, tenemos que mirar nuestro presente y nuestro futuro y empezar a hacer las cosas que teníamos que hacer con el fin de, por sobre todas las cosas, cuidar a la ciudadanía y cuidar a las personas que
1: están cumpliendo este protocolo sanitario. Bueno, eh, ya sabemos que el distanciamiento, el lavado eh, de manos constante, eh, la utilización de mascarilla es una cuestión ya que eh, no hay que cansar de, de replicar, pero que sabemos que ya es el modo normal de vivir hoy por hoy, que tenemos que seguir utilizando. Esta restricción horaria, que ojalá, Ojalá se cumpla, digo. Ojalá se cumpla desde el punto de vista de que, que ojalá sirva, ojalá sirva, porque eh, lo, eh, genera, doctor, un, 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 un problema el tema de la restricción en otros, en otro, en otras personas genera un problema. Eh, en, en, en trabajo, por sobre todas las cosas. Entonces, ojalá que sirva realmente, ojalá que sirva, porque eh, que, que, que hagamos una, tengamos unos 15 días de, de restricción y que al fin y al postre las cosas continúen así, eh, ya uno vaya Dios a saber qué va a ocurrir después. Ojalá
0: no lleguemos a esa situación, pero esperamos nosotros que, que por sobre todas las cosas la gente se daba una una autoevaluación y, y, y control del riesgo de las actividades que va a hacer. Estamos en un momento demasiado complicado. Eh, como, eh, la situación es así como te la pinté, Quique, y, y realmente a uno le desespera porque acá hablamos de, de personas que están en una urgencia eh, sin tener una cama en terapia intensiva. Ayer, como le decía a mi epidemiólogo, cuando me pasó el reporte preliminar, después de mucho tiempo hemos tenido menos de mil casos en un día ¿verdad? pero nuestro número de internados en terapia intensiva sigue en ascenso, entonces por eso es que necesitamos que ambos vayan disminuyendo de modo a traer un poco de tranquilidad también a la gente mm.
1: Ahora doctor, ¿cuál cuál es el promedio de tiempo que una persona ingresa a terapia intensiva?
0: El promedio mínimo es de dos a cuatro semanas Kike, eso es decir todo va bien, ese es el tiempo que en promedio que está un paciente en terapia intensiva y si está en sala común va de 5 a 10 días prácticamente
1: claro por eso por eso es que si, por eso es que cuesta tanto que se vaya que baje el número de terapia intensiva porque es es más la gente que ingresa que la que sale efectivamente
0: así mismo esa es la situación que, que hoy estamos viviendo eh, aparte de eso estos pacientes son un, son pacientes muy Difícil es manejar en la área de terapia intensiva es por eso que es, es valorable y eh, plausible todo el trabajo que hace ese equipo multidisciplinario en, en la sala de terapia intensiva tratando de, de quitar a estos pacientes de ese cuadro la hay que entender que prácticamente esta, esta enfermedad eh, llena de líquido y eh, colapsan esos pulmones y eso hay que trabajarlo día a día con el fin de,
1: de mejorar esa capacidad sí. ventilatoria nuevamente. Ya por último, doctor, eh, dentro, dentro de las ciudades que, que mencionamos recién, que están dentro de la región sanitaria que le tengo a cubrir, eh, ¿cómo están de insumos?
0: Sí, estamos, lo que, como te reitero, lo que son los lo insumos de, vamos a decirle que utilizan los pacientes COVID, todo lo que tiene el Ministerio de Salud disponible lo tenemos. Ahora, ahora sí tenemos faltante de dos medicamentos por un tema licitatorio que esperamos por fin se resuelva esta semana que es el omeprazol y la enoxaparina que necesitamos ya de forma urgente, pero estamos con esa traba en la dirección de contrataciones públicas y esperamos eso se pueda liberar ya esta semana.
1: Bueno, doctor, eh, ¿qué más podemos sumar a la gran audiencia de Radio Primero de Marzo antes de despedir la charla?
0: Realmente pedirle a la gente que eh, se cuide. Estamos en un momento muy complicado. La situación no está buena. Estamos con una alta ocupación de nuestras camas. Prácticamente estamos a paso de un colapso de nuestras camas en terapia intensiva que ya prácticamente no lo tenemos. Y, y nosotros queremos seguir brindando una buena atención a los compatriotas. Entendemos la molestia de mucha gente por las medidas tomadas, pero si no las tomamos... Esto se puede ir a un escenario catastrófico y, y salir de ese escenario va a ser mucho más difícil. Si seguimos así, el COVID va a manejar el país y eso no lo debemos permitir. Así que les pido a la gente que se cuide y que de esta vamos a salir todos juntos y al COVID lo vamos a vencer en la comunidad y no en los hospitales. Así.